0: martes 9 de febrero según que del 2021 8 de la noche horario del centro de méxico semilla infinito un programa en colaboración con un liquidámbar sala de lectura y promoción de la escritura escrito por antonio diego fernández rosado el día de la virgen de la candelaria como se llama en la región que ocupó el 5, a la fiesta que tiene lugar en las fechas pareadas o dobles del 1 al 2 de febrero. La fiesta de la Candelaria ya se realizaba en 1582. El día 2 se bendice la simiente o semilla, la cual se empleará en el ciclo agrícola que está comenzando. Se pide por el buen desarrollo de este y se efectúa con un fuerte carácter ritual la siembra minoritaria, de maíz, haba y calabaza sobre todo, en predios que aún siendo de humedad, se, se cultivan mediante el sistema de temporal. El mismo día 2 de febrero se bendice una serie de propiciadores que usarán los kikaskis de manera especializada para que, entre otros fines, ocurra una lluvia favorable o para ahuyentar los vientos huracanados y el granizo que pueden dañar a los sembradíos. Matlatzinco, grupos indígenas de la región del Valle de Toluca. Quicascles, son los que integran una de las corporaciones de graniceros del área de Texcalyacac, Chalatlaco y Tenango en el Valle de Toluca, que registró Jacinto de la Serna en 1953 al referirse a los conjuros contra nubes y tempestades y a las ceremonias supersticiosas con el fuego, denunciados en 1610. Así, el autor señala que entre los ancianos viejos había personas dedicadas a conjurar los aguaceros, granizos y tempestades. La potestad o el don que faculta a los graniceros para el manejo del tiempo de manera inicial en su sentido meteorológico en beneficio del ciclo agrícola del maíz Se los confiere Tlaloc En el pasado mesoamericano Por varios medios Siendo el más impresionante El llamado golpe del rayo La llamada o indicación La reciben quienes son tocados por un rayo Mismos que en su mayor parte mueren Y van a trabajar desde lo alto Los que sobreviven tienen un destino Que radica en trabajar con el tiempo los graniceros están facultados, además, para tratar los males que emanan de las mismas deidades, de las mismas deidades húmedas. En Texcalyacac, durante la misma fiesta de la Candelaria, se bendicen cerillos para usarlos cuando ocurra el fin del mundo, o término de la última era mítica o sol, el cual será precedido por 20 días de oscuridad. Además ciertos elementos vegetales de color verde con los que se adorna la cruz de mayo y su plantamiento o ubicación de manera erecta a mitad de la milpa la equiparan con el emplazamiento del árbol cósmico central entre los elementos que se bendicen en la fiesta de la candelaria en altares o en templos encontramos los siguientes alusión agrícola maíz de distintas variedades, así como haba, calabaza, frijol y quelipe, el cual se mezcla con la simiente que habrá de sembrarse durante el ciclo agrícola anual. Alusión meteorológica Velas y diferentes plantas que se utilizan en la propiciación de un ciclo meteorológico favorable. Alusión humana Pan, monedas, petatitos, plantas, imágenes sacras utilizadas en los hitos del ciclo humano de vida, como el parto, nacimiento, el matrimonio y el desenlace mortuorio, con el objetivo de favorecer su cabal cumplimiento. Este texto fue obtenido del libro Los graniceros y el tiempo cósmico en la región que ocupó el 5, escrito por Beatriz Albores. Alucinante es el recorrido de la información en tiempos de redes sociales como un, pende, como un péndulo el discurso, las fuentes más precisas, los expertos Comentan un hecho desde las perspectivas más contradictorias y en medio de este bombardeo debemos analizar y encontrar la única verdad, el unicornio inexistente. Ahora mismo con la pandemia de COVID recolecté testimonios así como información pública presente en el internet para hacer un mapeo de los diversos puntos de vista que existen allá afuera. Comencemos.
1: hola, mejor te mando un mensajito porque escribirlo puede ser, ser largo eh, no, para nada, no lo, no lo dudaría ni un segundo y este, sabes que, bueno, no lo dudaría pero no sé si yo sería candidata porque resulta que digo, no sé qué, qué papeles o qué información te pidan pero hace un par de semanas había campañas de de, para hacer pruebas, ¿no? para que pues la gente, para hacer pruebas en la mayor parte de la población posible. Y para hacerte la prueba, aunque era gratis y era, pues, eh, según esto, accesible para todos, necesitabas como tu, tu IFE. Entonces, o tu, no, no el IFE, porque pues, los niños también eh, se la podían hacer, pero es más bien tu pues como si fuera tu CUR, entonces al no, tener, al no tener esa identificación, pues automáticamente quedas descartado de este proceso de, de pruebas de PCR, ¿no? Entonces yo creo que con la vacuna funciona igual, o sea, sí va a ser accesible primero para los adultos mayores con México y al, al servicio médico, pero este, pensando en los migrantes, en la gente indocumentada, pues esa gente queda fuera automáticamente y pensando por ejemplo ahorita en México si yo ayer registré a mis papás para, para la vacuna de adultos mayores y necesitas tu CURP. Entonces allá también están no están considerando a los adultos mayores que no tienen esa esa identificación. O sea, que no nacieron, no tienen nacionalidad o no nacieron, pues sí, que no nacieron en México. Y ¿qué pienso de las personas que no se la quieren poner? pues pienso que es responsabilidad de cada quien y después de un año de estar viviendo así creo que pues sí es irresponsabilidad pues viendo cómo ha afectado eh, a tanta gente este, sobre todo viendo pues casos cercanos ¿no? así y cómo afecta psicológicamente a las familias y a las comunidades por ejemplo en, en caso de los de las comunidades de los pescadores hubo much, ha habido muchísimos muertos y gente joven ¿eh? entonces sí siento que eh, para mí es irresponsabilidad yo pensaría que es eh, opinaría que es irresponsabilidad y también siento que me toca más me toca más como pues no sé cómo decirlo como el corazón porque mi hermano y su novia pues son doctores, entonces verlos cómo se han, eh, cómo se han fregado, eh, o sea, sí ha sido muy duro para ellos. Eh, pues uno pues nada más no sale y además pues tiene trabajo, hace lo que sea en línea, pero también o sea, los doctores y la gente que pues no tiene de otra no para trabajar la gente que tiene que agarrar el metro, que tiene que poner, que vive de su puesto de tamales, pues también como que pensando en esa gente también es, siento que es una responsabilidad ciudadana. Oye, y por lo pronto, este alguien te ha comentado, de alguien que ya se ha vacunado, te ha comentado, porque, por ejemplo, mi hermano, ¿ves que él es doctor? Ya lo ya lo vacunaron, Hace como un mes la primera dosis y la segunda dosis fue hace que, en esta semana o la semana pasada algo así. Él no tuvo en cuanto como a testimonios pues no tuvo ningún este efecto secundario hasta ahorita, ¿no? Eh, y por otro lado su novia que también es doctora también la vacunaron y en la primera vacuna o sea justo después de cuanto que se la puso un lunes y al miércoles le dio la enfermedad o sea le dio el coronavirus entonces eso estuvo muy raro porque pues igual y, este, no se sabe bueno, sí, lo más seguro es que ya tenía el bicho y estaba incubando flexió la vacuna y ya se manifestó hasta dos, tres días después entonces este eh, entonces pues te digo que ese es como uno de los testimonios que tengo de alguien que trabaja en el, en el sector salud que ya fueron vacunados y pues este, esa ha sido como la manifestación que le dio a la novia, y, pero a mi hermano no. A mi hermano ya le había dado coronavirus porque pues él, aunque él trabaja haciendo trasplantes de médula, los doctores de su, de su hospital, eh, a todas las personas los movieron a unidades COVID, entonces desde muy temprano, como en marzo, por allá ya le dio a él, pero afortunadamente no fue grave y ya. Yeah.
0: Comentarios que personas me han hecho sobre el COVID Mi mamá estuvo con un porcentaje de oxigenación del 75% El doctor cuando se enteró ya no la quiso tratar más que por teléfono Cada tercer día tenía que irme a formar en lugares de abastecimiento de oxígeno El pasado domingo llegué a mi casa con el tanque vacío No pude dormir esperando alguna complicación afortunadamente la noche fue tranquila, mi esposa y yo tuvimos COVID, ya estamos superándolo, aquí en Londres no te das ningún tratamiento, te piden reposo nada más, los dos perdimos temporalmente el sentido del gusto y del olfato, nuestro hijo de tres años convivió con nosotros todo el tiempo sin problemas, aunque al parecer él nos contagió a partir de una maestra de la guardería, mi mamá tuvo COVID al mero principio de la pandemia, cuando no sabíamos aún si la gente sobreviviría. Estuvo entubada tres semanas dormida. Ahora mismo no hay quien la pare. Está haciendo planes para viajar y se ve rejuvenecida.
2: les voy a enseñar cómo salvar sus vidas ante este genocidio programado que viene por las antenas repartiendo ondas electromagnéticas que estamos sufriendo tremendos aplastes 0.4 microteslas es cancerígeno y todas las antenas están repartiendo arriba de 5.40 microteslas y la gente está sufriendo taquicardias disnea, digamos eh, la falta de aire toda la dificultad respiratoria Tremendas arritmias, dolores de cabeza, hormigueos, convulsiones, ataques de pánico que duran más de 10 horas. ¿Y qué hacen? Van a los hospitales y los atienden con una mala praxis y los están matando en los hospitales. Esto les puede salvar. Vayan, por favor, compren un alambre un cable, lo pelan, todo el revestimiento, lo pueden pelar al fuego en la cocina, esperen que se caliente todo el revestimiento que es este, un plástico nomás, que se caliente y lo pelan con un cuchillo sobre la mesa y van pelándolo, ya, más o menos aquí debe haber un metro y medio, con esto pueden salvar sus vidas, ¿qué hacemos?, nos amarramos el cable, aquí apenas sentimos la falta de oxígeno, nos amarramos a la cintura y tenemos que buscar un sitio que sea tierra húmeda, de preferencia con sal, tierra mojada, húmeda, lo que encuentren. Eh, yo he encontrado aquí, estoy al costado de un árbol, de preferencia porque el árbol, el árbol tira raíces hasta el fondo y nos manda el conducto derechito a la tierra lo más profundo. Un lapicero nos puede ayudar, clavamos aquí el alambre lo más profundo que podamos, nos ayuda. Si tienen agua con sal, echan el agua con sal y se sientan a descansar un rato luego que sigue, tratar de poner los pies en la tierra en la tierra, no en el jardín, pies directo en la tierra si pueden arrancar los penachitos de jardín ponen los dos pies ahí inmediatamente a partir de 5, 10 minutos, 15 van a empezar a sentir todo el alivio en el cuerpo ¿qué es lo que van a sentir? descompresión todo lo que viene adentro del cráneo van a empezar a sentir tac, 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 tac de adentro para afuera, así de esta manera oídos, base de cráneo cerebro, mandíbula todo, incluso los que se sienten con una burbuja que quema desde adelante hasta atrás, corazón, pulmón que han caminado doblados también los va a aliviar. ¿Por qué? Porque ya se está descomprimiendo y desinflamando el cuerpo y todo es por las zonas electromagnéticas. No necesitan ir a hospitales. Los van a entubar para darles oxígeno y los van a quemar. Esta es la manera, por favor, intenten, lo pueden salvar muchas vidas, los va a aliviar. Solo es un cable de cobre. Compren el cable, por favor, envíen este video a toda la gente que tenga esos malestares. Trastornos gástricos, cefaleas, dolor de cabeza, insomnio, eh, todos los hormigueos en todas las extremidades. Sienten que no pueden respirar y un aplastamiento en el corazón hasta el pulmón. Los doctores no se los van a decir porque en los hospitales ya están entrenados para otra cosa. Estamos ante una gran ola que han sembrado e instalado antenas por todas partes para hacer una telaraña que nos ataque las ondas electromagnéticas de ida de vuelta a, por todos lados. Esto los va a ayudar. Sí, pasen este video.
3: Antonio, lo que yo pienso es que si los intereses de la industria química internacional estuvieran verdaderamente como ellos dicen, entonces no tendríamos este problema que tenemos ahorita, porque toda nuestra población mundial sería más saludable y no habría tantos niños que se mueren de hambre todos los días. No, I mean, yo siempre he pensado, y en el 2008 eso se puso en evidencia, quien salvó al capitalismo internacional fue la industria química, la industria de medicamentos, etcétera, etcétera. ¿ves? Y yo, por supuesto, que si analizas históricamente el comportamiento de, de la industria química, no ha sido para nada algo que te puede generar confianza. O sea, nosotros en Yucatán sufrimos mucho la guerra biológica que ellos hicieron contra los cubanos, este, completamente injustificadamente y este y eso ya tiene imagínate, yo era una jovencita <risa> y tengo 80 años no, 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 mira es, es absolutamente importante que veas la diferencia entre esa vacuna la Pfizer y la Sputnik y la Cubana para que me explico o sea, hay maneras de lograr las cosas ¿verdad? pero que me inyecten ácido ribonucleico, yo no estoy de acuerdo, perdón, pero es un problema de mi DNA, ¿no? Este, y yo creo que eso es justificable, ¿sí? Porque no, no tenemos la más mínima confianza en la industria química, no sé si tú la tienes y por qué la tendría uno, ¿cierto? Ese es, ese es el punto, o sea, no hay base para que, que cuando dicen que es científico, perdón, yo también soy científica, y sí, científica toda la vida, pero una cosa es la ciencia y otra cosa es la comercialización de la ciencia y la falta de ética que ellos han demostrado en todo el tiempo, desde que era yo una niña hasta ahora. Así que no creo que haya duda al respecto.
0: Por si han pensado no vacunarse o antes de que empiecen a escuchar teorías conspiradoras que los confundan, es interesante, lean esto. Está bien documentado y todo es correcto. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver las cuatro horas de discusión de la FDA sobre el estatus del virus, vacunaciones el 22 de octubre y las cuatro horas de la discusión de la FDA sobre la vacuna de Pfizer el 10 de diciembre, esto es un interesante resumen. Actualmente existen siete coronavirus en el mundo que enferman a seres humanos. Solo tres lo hacen severamente, el MERS, SARS y SARS-CoV-2. Precisamente SARS-CoV-2, el de la pandemia actual que causa COVID-19, es un primo de SARS. Eso ayudó tremendamente en el desarrollo de las vacunas, pues ya se tenían años adelantados de análisis del SARS. Tras nueve meses de pandemia, los casos de reinfección de personas recuperadas de COVID-19 siguen siendo estadísticamente insignificantes, lo que plantea buenas señales para protección por enfermedad natural o vacunación. Además del trabajo adelantado con SARS, lo que permitió ahorrar años para el desarrollo de la vacuna contra SARS-CoV-2, explicaron que uno de los asuntos que más tiempo consume en cuanto a una vacuna nueva es desarrollar la capacidad de manufactura y producción de la vacuna. Típicamente dura 5 a 6 años, principalmente por razones de capital y desarrollo del mercado. En el caso actual, se ahorraron esos 5 o 6 años al invertir billones de dólares en esa capacidad sin esperar a saber si la vacuna funcionaba eso es vital pues lo rápido de la vacuna no tiene que ver con saltar pasos en cuanto a la vacuna propiamente sino a invertir dinero para producirla típicamente se prueba primero la vacuna y entonces comienzan los cinco o seis años de desarrollo industrial aquí se hizo ese desarrollo en cinco o seis meses Simplemente porque se invirtieron 10 billones de dólares de antemano. Habrá un sistema casi real para identificar, casi en tiempo real, para identificar efectos secundarios y medir la duración de la protección. Las vacunas de Moderna y Pfizer requieren dos dosis: 20, 21 días de espera en Pfizer y 28 para Moderna. Mandarán emails y textos para recordarle a las personas cuando les toca la vacuna. Otra razón para la velocidad de las vacunas fue la respuesta de la gente para ser voluntaria en los trials. Típicamente se piden 3.000 placebos y 3.000 con vacuna y tarda años en reclutar. Aquí se hizo en semanas y lograron 22.000. Es decir, el universo de los ensayos es casi 7 más grande casi siete veces más grande de lo normal, lo que permite mayor análisis de datos. El 95% de todos los efectos secundarios identificados en la historia de las vacunas ocurren a las seis semanas desde la última dosis. La vacuna de Pfizer esperó ocho semanas y contando, mantendrán monitoreando por dos años. Vacuna de Pfizer usa tecnología mRNA, que no es otra cosa que una instrucción que se le da a las células para que produzcan su propia versión de las pullitas del coronavirus, las pullitas o proteínas que permiten al virus infectar a las células humanas. La vacuna hace que uno mismo produzca sus propias pullitas, sin el virus, claro está, y el sistema inmunológico reacciona a ellas como si fueran en virus, como si fueran el virus de verdad. La vacuna no interactúa con el núcleo de las células, ni afecta el código genético. Las vacunas mRNA tienen la ventaja adicional de que, por primero, no tienen producto viral y, segundo, permiten vacunaciones posteriores para bo boostear el sistema inmunológico. No se incluyó en los estudios a menores de 16 años, mujeres embarazadas o lactando y a inmun inmunocomprometidos. Posiblemente no recomienden su uso. Por ahora es para estos grupos en los que se estudia más. El porcentaje de personas que dicen que no se van a poner la vacuna varía por, nivel de, por el nivel de educación e ideología. Las personas ultraderechistas y que no se graduaron de preparatoria, son el sector más resistente a ponérsela, las personas liberales y con educación universitaria son las más receptivas, mientras más educación, más sube el porcentaje de aceptación. Personas más vulnerables, las que tienen obesidad, fallas renales o diabetes. La reacción inmunológica de la vacuna puede ser hasta cuatro veces más poderosa que infección natural. No hubo efectos secundarios serios, excepto fiebre, dolor muscular, que solo duraban unas horas y se entiende que significa que el sistema inmunológico estaba reaccionando positivamente a la vacuna. 95% de eficacia, de 170 personas que se enfermaron con COVID-19, 162 eran del grupo placebo y 8 personas tenían vacuna. De esas 8, 7 fueron asintomáticas solo una fue moderada pero no fue hospitalizado es decir protegió 100% contra muerte intubación ingreso a emergencias e incluso hospitalización matemáticamente hay un 97.5% de probabilidades de que en general la vacuna sea 90% o más en cuanto a efectividad solamente 4 personas de 22.000 el 0.02% sufrieron de parálisis muscular facial parcial temporal y se recuperaron sin problema. En cuanto a las reacciones alérgicas, están evaluando, pero parece que se trata de reacciones alérgicas típicas a cualquier vacuna y no a esta vacuna en particular. La votación final a favor de la vacuna fue 17 a 4. Los cuatro que se opusieron solamente porque entendían que debía ser de 18 años en adelante y no desde los 16 años. En cuanto a 18 más, fue unánime. Última hora. No son necesarios los respiradores, ventiladores ni la unidad de cuidados intensivos. Última Hora Internacional, Ecuador En Ecuador por fin la cura para el coronavirus. Los médicos ecuatorianos, dirigidos por el doctor Jacinto Pichamaluco, desobedecieron la Ley Mundial de la Salud, OMS, de no hacer autopsias en los muertos del coronavirus y ellos confirmaron que no es un virus sino una bacteria la que produce la muerte. Esta hace que se formen coágulos en la sangre y causa la muerte del paciente. Ecuador derrota al llamado COVID-19, que no es otra cosa que coagulación intravascular diseminada, trombosis. Y la forma como combatirlo, o sea su curación, es con los antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes, aspirina, lo que indica que se había estado tratando mal a esta enfermedad. Esta sensacional noticia para el mundo la han producido médicos ecuatorianos al re realizar autopsias a cadáveres producto del COVID-19. Algo más, según patólogos ecuatorianos, nunca se necesitaron los ventiladores ni de la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, en Ecuador se inició el cambio de los protocolos. Ecuador se revela y levantaría la llamada pandemia mundial por la OMS. Esta curación ya los chinos lo sabían y no informaron, por hacer negocio, fuente, Ministerio de Salud de Ecuador. Compartir que se entere todo el mundo que nos han engañado y asesinado a nuestros mayores. Ojo, alerta, transmitan esta información a toda su familia, vecindad, conocidos, amigos, colegas compañeros de trabajo y su entorno en general. Si llegan a contraer el COVID-19, el cual no es un virus como nos han hecho creer, sino una bacteria amplificada con radiación electromagnética 5G que produce también inflamación e hipoxia, tienen que hacer lo siguiente, tomar aspirina de 81 miligramos o 100 miligramos y o paracetamol. Ibuprofeno de 400 miligramos Porque se ha demostrado que el COVID-19 lo que hace es coagular la sangre Haciendo que la persona haga cuadro de trombosis Y la sangre no fluya y no oxigen el corazón y los pulmones Y la persona fallezca rápidamente por no poder respirar En Ecuador mandaron al carajo el protocolo de la OMS Hicieron autopsias Las venas estaban dilatadas y la sangre coagulada todas las venas y arterias llenas de trombos, impidiendo que la sangre fluya normalmente y lleve oxígeno a todos los órganos, principalmente al cerebro, corazón y pulmones, y acabe muriendo el paciente. Ya sabiendo este diagnóstico, el Ministerio de Salud de Italia cambió inmediatamente los protocolos de tratamiento contra el COVID-19 y comenzó a administrar a sus pacientes positivos aspirina de 100 miligramos. Resultado, los pacientes comenzaron a recuperarse y presentar mejorías y el Ministerio de Salud dio de alta y mandó a sus casas a más de 14.000 pacientes en un solo día. Urgente, transmitan esta información y háganlo viral. Aquí en nuestro país nos han mentido con esto de pandemia. Lo único que dicen todos los días son datos y estadísticas, pero no informan sobre esto para salvar a los ciudadanos. Pero Italia se saltó la norma porque ya estaban desbordados y en caos grave de muertes diarias, ahora la OMS será demandada mundialmente por encubrir tantas muertes y el colapso de las economías de muchos países del mundo, ahora se entiende por qué la orden de incinerar o enterrar inmediatamente los cuerpos sin hacerse la autopsia y los etiquetaban de altamente contaminantes, está en nuestras manos llevar la verdad y la esperanza de salvar muchas vidas, difundir en todas las redes urgente, por eso el gel antibacterial funciona y también el dióxido de cloro. El
4: cantar del nuevo mundo Vengo de un pueblo pequeño que tiene como fortuna el sol, el viento, la luna, la libertad y el empeño. Vengo de un lejano sueño como pájaro cometa, por una profunda grieta de la tierra de Apillita. En esa tierra brujita me hice músico y poeta. En Apillita yo sé que en lo alto de mi cuna amarraron a la luna con la que siempre jugué. Por el arroyo hermané al pequeño caracol. Enfrente de un girasol le pegué con puntería a una bola de poesía con un palo de béisbol. Le pido permiso al día para empezar la jornada. Quiera Dios que la versada tenga valor y poesía. Hermosa Perla María, permítame comenzar. Por su belleza sin par le traigo música y verso. Y aunque el mundo esté disperso, aquí les vengo a cantar. Traigo mi gentil pregón de jugosa melodía, una penca de poesía que brota del diapasón. Traigo la improvisación de un fandango en Veracruz, verso que revienta en luz, reflejado en la memoria, con la raíz en la historia, indígena afro -andaluz. Fandanguito que del mar surdiste sin hacer guerra, desde el llano hasta la sierra, todo el campo fue tu hogar. Tu planta peninsular encontró suelo fecundo. Y desde el verdor profundo, madriguera de la luz, te floreció en Veracruz el cantar del nuevo mundo. Escuchamos unas décimas del maestro Patricio Hidalgo Belli, conocido poeta, músico, sonero, de por allá, por las tierras del sur de Veracruz. Por música, escuchamos un pájaro carpintero, interpretado por el gran músico, maestro, y buen amigo, Jarochelo César Castro.
5: Y bueno, por el lado de las vacunas, pues justamente en este archivo que te envié este audio, es uno de los tantos. Ya he, he oído un buen de, de audios respecto a las vacunas, ¿no? Y bueno, mis niñas no tienen ninguna vacuna. Yo tengo nada más la de la polio. Mi abuelo, que pues estuvo en el tema de la medicina desde que esto comenzó a ser más fuerte, pues él y yo tuvimos una larga plática y sí me decía, ¿no? Pues las vacunas en su momento fueron importantes. Porque había enfermedades que, que, había, que era importante tenerlas, de alguna manera eso es la vacuna, ¿no? Te incuban la enfermedad antes de que te suceda y así tu sistema inmunológico ya está recreando una forma de, de eliminarla, ¿no? Entonces es importante ciertas vacunas, el tiempo en que eran vacunas. Pero actualmente la mayoría de las vacunas ya no son vacunas, ya son transformadores de ADN a través de este tipo de, de mensajeros, de RN, y bueno, hay un chorro de información, ¿no? Y esto es porque precisamente con, con la larga historia de los buenos y los malos, los lagartianos y los no tan malos, pues hay toda una teoría conspiracional, ¿no? De que pues se quiere reducir la población a solo mil millones de habitantes en el mundo, una cosa así. Y entre eso está eh, darle, otorgarle al hombre la incapacidad de la fertilidad a través de, 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 de bloquear ¿no? ciertos patrones de comportamiento genético y esto es justo lo que están siendo ahora, lo que no son vacunas y en este video es el más claro que yo he escuchado, ¿no? sin tanto tecnicismo. No son vacunas son eh, otro tipo de transportadores que lo que hacen es adecuarse a tu ADN y lo están transformando el hecho de volver a las mujeres eh, infértiles y a los hombres también no es el único problema que es grave, aunque actualmente los millennials nadie quiere tener hijos ¿no? pero este, el tema aquí es que están jugando con patrones de comportamiento de la elasticidad de las células y la elasticidad de las células no solamente sirve para eh, procrear para poder generar seres, eh, sino que sirve para temas de, 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 de huesos óseos, osteoartritis, eh, eh, también desligar neuralmente, entonces comienzan con esquizofrenias, todo lo que tiene que ver con unir, ¿eh? o sea, un hueso y el otro una célula y la otra, una neurona y la otra. Pues el cuerpo se va a empezar a enfermar, no en dos años, en 10, en 15 años, en los que rebota la información en el ADN y no se sabe cuántos tipos de patologías van, van a empezar a ocurrir. Yo creo que la enfermedad no existe, existe el enfermo. Y el enfermo es aquel que desde su mente ya está creando la enfermedad, creyendo que existe. Desde ahí tu información en, en, a nivel neural ya está diciendo alarma, hay enfermedad y entonces la enfermedad se genera. Yo creo que el mundo sigue siendo el que es vivo, las hormigas caminan, los, los pájaros vuelan. Y los patos graznan, los burros hacen lo que tienen que hacer, el único animal que es consciente somos los seres humanos y con la conciencia estamos creando más basura que oportunidades, entonces yo a la neta no creo nada de lo que está sucediendo pero sí creo que esta, esta nueva era eh, tumba patrones y comportamientos que la gente estaba adecuada, la gente estaba sumamente comportada, eh, sabiendo que bajo un sistema disfuncional quizá, pero ellos podían funcionar. Y ahorita que se están cayendo todas estas eh, formas de vida, lo que está sucediendo es una psicosis colectiva y la gente cree que hay algo más importante que pensar, que es la enfermedad, que lo que puede estar sucediendo a nivel económico, es una excusa para sentirse a salvo yo tengo salud, porque me resguardo tras el cubrebocas y los guantes con el alcoholito, y siguen consumiendo carnes, y siguen consumiendo leches, y siguen sin pisar la tierra y siguen sin voluntad para el movimiento entonces hay dos ramas de acuario de la era de acuario muy importantes y hay que definir a cuál estamos la rama del acuario frío, distante, calculador, todo lo planea en el cielo y lo imagina sin aterrizarlo, eh, sin emociones, así una persona que tocas y no siente, que le hablas y, y, y no, sus emociones están muertas, entonces se está idealizando un mundo nuevo que no está sucediendo, porque el 90% de la economía no es una economía virtual, ¿No? es una economía que va de mano a mano es una economía que está bajo la tierra y bajo comercios informales esa es la era de acuario que se nos implica informar a los que creemos que tenemos una conciencia mucho más pura y menos enfermiza es la era en la que nos ayudamos unos a los otros y creamos un nuevo mundo no a través de una vacuna sino a través de vacunar vacunarla propiamente contra la enfermedad y no creer en ella creo que por ahí va ¿no? Así que, pues no, yo huiré a la montaña, desapareceré de la Tierra cuando se pongan más cabrones, porque se van a poner más cabrones. Nos faltan tres años de la entrada de Marte, Plutón, Tauro, Urano. Vienen muchas cosas gruesas, como lo han sido en otros cambios de era. Pero, pues ahí está, latente, siempre, ¿no? La muerte, el desasosiego... Eh, yo estoy enfocada en irradiar otro mundo porque todavía tengo que criar y tengo muchas ganas de llegar
6: a vieja y longeva.
0: El COVID tiene una vibración de 5.5 Hz. Muere arriba de 25.5 Hz. Para los seres humanos con vibración más alta, el virus es una simple gripe. Las razones para tener baja la vibración pueden ser cansancio, miedo, tensión nerviosa, rabia, odio. Por eso tenemos que vibrar alto y no mirar constantemente las noticias para que no nos baje la frecuencia. La frecuencia de la Tierra hoy es 27,4 Hz, pero hay lugares que vibran muy, muy bajo, como los hospitales, los centros, asistenciales, bares, cárceles, el metro, en donde la vibración cae a 20 Hz. Para humanos con vibración baja, el virus se vuelve peligroso. Dolor 1 a 2 Hz, miedo 2 a 2, Hz, irritación 9 a 6,8 Hz, ruido 6 a 2,2 Hz, en cambio generosidad 95 Hz, agradecimientos verdaderos 150 Hz, compasión 150 Hz. Vibremos alto. ¿Qué nos ayuda a vibrar alto? amar, sonreír, bendecir, jugar, pintar, cantar, bailar, disfrutar la vida, el reiki, meditar, yoga, tai chi, caminar al sol, hacer ejercicio, disfrutar la naturaleza, alimentarse con alimentos que nos da la tierra, semillas, granos, cereales, legumbres, frutas y verduras, tomar agua. La vibración de la oración y meditación va de 120 a 350 Hz.
7: Sí, claro, pero fíjate, bueno, yo vi un, un meme acerca de la vacuna rusa que decía que no, decía, no te quieres poner la, la vacuna rusa porque no sabes qué tiene y no sabes ni qué tiene el omeprazol, así de, no, no chingues, ¿no? Y yo, más allá de del de origen, la verdad es que confío en la ciencia. Y, y creo que Que sin importar de dónde venga, yo sí lo haría con confianza. O sea, nada es infalible, ¿no? Si te toca la de Malas, te va a tocar hasta por penicilina o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, si tuviese la opción, creo que me sentiría más tranquilo, ya vacunado. Aún con los acegunes que trae esta vacuna.
0: Oye, si te ofrecieran la vacuna, ¿te la pondrías? Sin dudar. Es una buena pregunta. La verdad, si me la pondría, sin embargo. Esta vacuna en particular me crea conflicto por cómo se ha venido desarrollando, sin importar cuál sea, es decir, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, etc. Me parece que los tiempos no se han respetado. Me da desconfianza cualquier tipo de investigación hecha con prisa y más aún cuando hay presiones económicas. Me asquea un poco que estas empresas estén haciendo negocios y me molesta que este tipo de investigación esté en manos de privados. Entonces, digamos que no tengo nada en contra de las vacunas. Al contrario, creo que las vacunas en general nos han hecho avanzar como humanidad, reduciendo tasa de mortalidad. Me choca que ahora te pongan 20 vacunas sin decirte bien qué es qué, realmente se necesitan tantas vacunas o lo hacemos solo para que alguien gane algo? El problema que tengo con las vacunas en general, y esta de COVID en específico, es que está en mano de grandes empresas que ya están haciendo sus negocios, pero al final, con base en lo poquito que he podido leer y que me ha, y que me ha dado confianza, yo sí me la pondría, pero bueno, Habrá que ver en algunos meses también si surgen problemas. Quizás me vendría más la duda de que si las vacunas se están resguardando en las condiciones adecuadas. Ya ves que la de, la de Pfizer tiene que quedarse a menos 75 grados. Te agradezco mucho que detallaras tu proceso de pensamiento. Me sirvió compararlo con lo que yo y otras personas a, la, a las que les pregunté pensaban. Al final confío en, en que es la ciencia más avanzada que tenemos y que ponérnoslas en ambientes urbanos protege a los demás. Quizás si viviera en otro ambiente actualmente pensaría distinto. No creo que sea la única solución. Estoy de acuerdo. Como bien lo dices, la ciencia no me da problemas. Mi cuestionamiento es más quizás hacia lo del capitalismo. Y si otra vez, en las ciudades siempre es más complicado por la concentración de gente. Y quizás depende también del estilo de vida de cada quien. Yo de manera general no me junto nunca con muchas personas. No es lo mío. Pero cuando me han tocado ir a campo con personas de las comunidades, pues te das cuenta de que ellos confían en ti. Y entonces hay que cuidarse casi más para los demás que para uno. Está
6: ayudando mucho. Y.
8: Pues es importante hacer ciencia ¿no? porque si le preguntas tú al investigador que estaba investigando cómo cómo podía a ARN a células humanas para que hicieran pedazos de otras células tú dirías no pues esto para qué no, este, este señor está no sirven para nada pero es que así funciona la ciencia ¿no? a veces no sabemos para qué sirven las cosas solo queremos entender más el mundo y pues de vez en cuando nos, nos ayudan muchísimo, ¿no? Como cuando se inventó el láser, nadie supo para qué. Diablos, me va a servir un montón de fotones colimados a la misma frecuencia. Y hoy toda nuestra tecnología depende mucho de eso, ¿no? Y, este, y entonces, sí, o sea, esta, esta, estas nuevas vacunas llevan años de investigación, ¿no? Es el fruto de, de investigadores y científicos, no solo de este año de trabajo intenso, sino de muchas décadas atrás. Sí, claro, por supuesto. La ciencia es una red eh, con diversos niveles de trabajo y en los cuales pues, todos de alguna forma aportan su, algo importante al final de cuentas, ¿no? Eso es, es un hecho. Bueno, y también les traigo otra nota que sigue ahí. La, la pasada ver, les pareció bien, muy, bien. Futuro, muy, muy futurista. Es, 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 esta todavía la siento todavía más me Si yo lo vi y lo, lo leí, como no, o sea, no, les creo, ¿no? Pero... ya ya les creo, o sea, ahí está el, el paper y esto, esto todavía está un poco más en, en pruebas, ¿no? En investigación, no está todavía ya al alcance de la gente. Pero de todos modos, o sea, está increíble. Y esto es acerca de las pruebas para detectar este virus. ¿no? Porque ya vimos que pues es importantísimo. Detectar quién tiene o no la enfermedad para manejar la pandemia, ¿no? uh -huh. o sea, es vital hacer pruebas aunque otra gente diga que no. <risa> no <a> decir quién. <risa> no, 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 no. Bueno, y entonces las, las pruebas con las que eh, podemos detectar al virus hoy son dos: no podemos detectar. Las famosas de RP, PCR, pues, no, pero no es mucho, o sea, es muy chiquito y es muy poquito. Entonces hay que amplificarlo. ¿no? Y entonces esto toma tiempo y hay que llevar a, a la molécula del virus por varios ciclos térmicos para hacer como más copias y que después se pueda detectar. Porque como es tan poquito, detectarlo es muy difícil. ¿no? Y comparte, otras pruebas que tenemos son las pruebas de anticuerpos, que son las que buscan este, los anticuerpos que tu cuerpo generó tras la infección. Pero estos este, solo funcionan cuando ya te enfermaste, ¿no? cuando ya llevas, o cuando estás con media enfermedad o después de una enfermedad, ¿no? no te sirve al inicio para detectar a alguien que todavía no presenta síntomas, que es el caso. Entonces, lo que este, sugieren estos científicos, es utilizar nanotecnología y crear unos nuevos sensores así bien increíbles. Mira, ahí te va. ¿No? Sí, en, eso es un paquetito chiquititito este, ¿no? <risa> ¿no? que consiste en, en un circuito muy pequeño, después un papelito, eso es una capa de grafeno que es como un, un, un material hecho de carbón superconductor y muy delgadito y tiene un, un buen de propiedades. Por ahorita solo nos interesa que es muy conductor ¿no? y después una nanocapa de oro y finalmente partes del ARN del virus a, arriba del oro ¿okay? y estas partes del ARN del virus este, atraen ¿no? como que por la carga eléctrica que, que tienen quieren atraer como su complemento a la otra parte del, del genoma del virus y entonces cuando, cuando se logra conectar, cuando lo encuentras, de pronto estas te las inyectan, te las meten en tu cuerpo y si encuentra como quiere encajarse, se genera una carga eléctrica que se mueve a través de las capas superconductoras de, de oro y de, de grafeno llegan al circuito y lanzan una señal afuera de tu cuerpo y te, y te dicen si tienes o no la enfermedad, ¿no? si detectaron o no el ADN del virus o sea, te inyectaron, una... sí, se, se, genera... Y, se genera una corriente eléctrica en esta placa de oro, se emite esa señal y ya sabes sí. que sí hubo este, el virus. Sí. Oye, así como lo planteas, la, la imagen que además es como si dan un circuito impreso en nano... nano dimensionado que te ponen en... El... que te inyectan de alguna forma. Sí. Sí, justo.. De, de, de tan, no robotsitos porque no son automáticos no, 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 nada. Son solo un pedazo, ¿no? De circuito que afectan al ley. La primera vez hicieron eh, circuitos integrados en alguna escuela. Y ponías cera y picabas parte del cobre, y etcétera, etcétera, y generabas la plaquita. Entonces, sí. esa es la imagen que tengo ahorita
3: de estás platicando.
8: Sí, algo así. Es como, justo eso, eso es un sandwichito, ¿no? Te lo estoy platicando así, ¿no? Como un circuito grafeno, oro, adenda del virus, y listo, ¿no? No tengo el dato ni de qué, de qué tamaño es, ¿no? se los voy a investigar, se las debo, pero es muy pequeño, y esto es de ¿Sí? tecnología, también como que, ¿no? También las vacunas que los paquetitos en los que van envueltos, ¿no? también es producto de la nanotecnología, ¿no? y también ¿Sí? es muy futurista. ¿no? Sí, oye, y por otro lado la cosa que me preocupa es y que los residuos de eso esa parte no venía en el paper ¿no? <risa> Sí, verdad no, es que está pensado. Pues, digo, eh, siguiendo un poco la, la el nuevo que estaba yo platicando, este, dónde queda el vestido del circuito integrado que estás poniendo? Supongo que, es, es es que al final lo haces pipí o algo por el estilo, ¿no? Tú ah, lo sabes, reconocer o sea, No creo que haya sí, sí, intoxicación sí, de, de plomo y metales pesados, por, sí, sí, sí. De inyectarte. Sí, la verdad es que estaba no tan interesado claro, con este punto. Es algunas pues, que también no pensando en qué es los efectos secundarios que pudiera generar esta cosa. Adelante mi querido Alex. Y pues ya nada les traía esas dos notas que yo, yo estoy impactado, ¿no? Ya me siento en el 2021, en el futuro. Con
7: todos los avances, en el futuro del pasado y que
0: todos... <risa> Les ofrezco una sincera disculpa por la calidad de algunos de los audios en este programa. Han sido necesarios debido a la investigación que estuve haciendo. Quería difundir.
6: de dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, dice Julio, como recaen. Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia. Recae como si nunca antes Esas recayentes deplorables, miren. y casi infinito, un caracol se agrega y una nube aspira, seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita y los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir cuánto hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recayente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afectarse sin un solo tajito. Toda recaída va de arriba abajo porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose? Pero olvidó que toda recaída es una desalteración o una vuelta al barrio de la culpa. Somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es, entonces, un desalterante de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera que por lo demás. Y no... No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces si a lo mejor no hemos recaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? ¡Tía! ¿No será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted. Porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo, poco... Nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces yo sabré que el sistema ha funcionado y comenzaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir... Ahora nos vamos al centro y nos tomamos un helado, el mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito.
0: Esta charla en particular es acerca de la vacuna COVID-19. Yo creo que esta información es muy urgente y me gustaría que pensaran mucho en lo que digo. Mi nombre es doctora carly Madesh y soy médico de medicina interna instruida en osteopatía. Quiero comenzar por decir que la pregunta más importante de tu vida es ¿Qué significa ser humano? Será muy importante para la vacuna que viene, así es que primero introduciré algunos hechos básicos, y les daré información acerca de lo que está aconteciendo, ya que somos distraídos por los medios y también algunas conclusiones. Primero información para digerir, cada uno de nosotros tenemos suficiente ADN en nuestro cuerpo que se puede estirar hasta 10 billones de millas al desenrollar esto es alrededor de 35.000 terabytes de data, lo cual es como 35 millones de, de horas de video de alta definición. ¿Qué información habría aquí? Los planos de la vida, cómo crearla, cómo tu cuerpo funciona, cómo crece, cómo se reproduce. Nuestros pensamientos, nuestras memorias para comenzar. También es importante saber que el ADN es similar al código de computación o código binario. Si los conoces, sabes que un pequeño cambio al patrón del código tendrá un efecto muy grande. Puedes insertar un gen en el genoma, puedes colocar algo extra y puedes sacar algo. Puedes translocalizar, o sea, tomar una parte de este y lo pones en otro lugar y viceversa. Puedes usar un gen sintético o uno de otro organismo, cortar un pedazo del genoma humano o insertar el otro ahí. Cuando haces esto, estás reescribiendo el código genético, estás reprogramando el programa de software. ¿Y cuánto cambio necesitaría ese código para ser considerado no humano? ¿Y esto es ético y legal? Sepamos o no lo que está sucediendo. Son cosas muy importantes a discutir porque están tratando de comenzar a usar esta tecnología el próximo año. Esto es considerado como una línea de células construidas o sintéticas o células genéticamente modificadas. Un punto interesante, no se puede patentar nada natural o de la naturaleza, pero sí algo que ha sido creado, modificado o construido, pero sí algo. Un buen ejemplo es Monsanto. Pueden modificar genéticamente una semilla, por lo tanto han creado algo un poco diferente. Puedes ver el maíz o el tomate del mercado que se ve igual al silvestre o normal, pero no lo es. Le cambiaron algo, a la vista se ve normal, pero por dentro no lo es. Por lo tanto ellos controlan y son los dueños. Ahora los productos naturales no los pueden patentar ni tampoco hacerse dueños de ellos. ahora aplica esto a una célula humana, o a un ser humano. Ahora, potencialmente esto podría significar que nuestras células y nosotros podríamos ser patentados, y las patentes tienen dueños, ¿te das cuenta dónde voy con esto?, y si nuestro ADN es modificado con genes de otra especie, ¿somos humanos aún?, ¿es esto transhumanismo? Y si nuestro ADN o genotipo es modificado y estos pueden ser patentados y ser propiedad, esto no es una película de ciencia ficción o un evento futuro, es ahora mismo. Se llama tecnología de ADN recombinante y esto es lo que se propone como la vacuna para el COVID-19. Está diseñada para convertirnos en organismos genéticamente modificados. Este es el mismo lenguaje y terminología usada para las semillas modificadas de Monsanto. Los primeros en esta tecnología de ADN recombinante son Enovio, financiada por la Fundación Bill Gates, GlaxoSmithKline y Sinofi, también Moderna, que es financiada por la Fundación de Bill Gates. Tengo que añadir que este tipo de vacuna de ADN Nunca antes ha sido usada en seres humanos Nunca Repito, nunca Ahora están proponiendo tomar algo que nunca en la vida usamos y quieren inyectárselo a todo el mundo Pruebas de vacunas están siendo llevadas a cabo a una velocidad que nunca se ha visto, ni esperábamos ver se están saltando las pruebas con animales, yendo directamente a pruebas con humanos. No están usando metodología científica para nada. No están haciendo controles con placebos para ninguna vacuna, lo cual es el estándar legal para ser aprobadas por el FDA. No están siguiendo ningún protocolo científico para asegurarse de que esto no es dañino para nosotros y nos lo quieren inyectar a todos. Los laboratorios que producen vacunas están exentos de responsabilidad por sus productos. Lo cual significa que si causan ataques o parálisis, etc., como grupo tienen inmunidad legal. También están exentos de controles de pruebas hechas al azar. Están haciendo esto con la vacuna COVID-19. ¿Qué clases de ideas son esas? No puedo creerlo porque un solo pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. eso ha sido todo por el programa de hoy, muchas gracias por escucharlo, gracias a las personas que participaron y me compartieron información, este ha sido el programa número 30 de Semilla Infinito, fin, fin.